0: 这里是推米斯侦探社
1: 。一天清晨，京东啊，朝白河畔一个桥边底下有一个清洁工，他发现那个岸边啊有一个箱子，发现这箱子倍沉，拖不动，就想着到底什么东西啊，就把这箱子打开了。打开之后呢，滚落下来的是一个人头，于是就报案了。呃，好了，给大家讲了这个，这个听起来有些这个负面能量的一个故事、啊。我再给大家讲一个这个我记忆犹新的案件，也是一个杀人案件。呃，有一个五十多岁的男性，离异有孩子，在一个特别大的一个饭店当厨师长。当时零几年的时候，他收入很高的，一个月得两三万块钱啊，非常高的收入。他呢也是个同性恋。死者呢是一个二十多岁的一个小年轻。他们俩认识之后呢，就间接的生活在了一起，并且保持这样的关系。但是这个小年轻呢，这个知道他有钱嘛，就老管他以各种名义啊索要钱财啊，让他买东西啊，等等等等。包括这个小年轻跟他时间久了之后呢，他毕竟岁数大了嘛，没有太多的新鲜感，慢慢的也疏离他，只是把他当作一个能给他钱的工具。但是这个厨师长呢，还是对这个小年轻很喜欢的。好久又约了一次呢，把这个小年轻又约回自己的家。之后，因为这个小年轻又再次的管他，提起了索要钱物的问题，包括他又跟他聊起了他对他多好，他为什么这样的对他老疏离他、疏远他等等等等。从这个渐渐的这个口角的冲突变成了肢体冲突，厨师长呢还是有把子力气的。就把这个小年轻人生生的给勒死了。勒死之后，将尸体啊拖到了卫生间，从厨房拿了一把刀，将这个小伙子整个的尸体呢分解成了零零落落的各种小块最后将人头呢放到了锅里，烧起了开水，将它煮熟。煮熟,熟之后呢，又把它捞出来放在了桌子上，恭敬的又点了三颗烟。这个在会见的时候，我也很好奇啊。我问他，我说你为什么要这样做？他说：“那个《封神演义》里面讲了，如果人死了，把头颅煮熟，放了三支烟，点香，说这个人的灵魂不会跟着他缠绕着他，为他超生和往生。而且呢，我当时也问他，我说你为什么要选择分尸的方式，而且要把这些都煮熟？他说呢，这个生肉的血腥气太大了。”煮熟了之后呢，没有那么多血腥气，而且呢，他还将这个男性的敏感的地区全部单独的都割了下来。他说他觉得是个留念。故事也只能讲到这儿了啊。呃，我想说的是，当这个案件我接触了之后呢，我去会见他，这个厨师长非常平静的看着我说：“感谢律师，你们能来。”嗯，无论法院最后给我什么样的结果，哪怕判我死了，我都认。他说我特别后悔，我当时冲动之下做出了这样的行为。嗯、呃，我也能接受所有对我的结果，哪怕我死了，我一命我还他一命。当他说完这句话的时候，我作为一个代理人，我内心当中应该保持中立，我不能够去偏向谁。可是从人性的角度讲，我觉得他是一个杀了人的人。可我并不觉得他是一个恶人。当时在一审的时候呢，公诉人给他提的量刑建议是死刑立即执行。最后在这个开庭辩护的时候呢，因为我觉得于情于法于理，我都要对他去提供一个我尽可能能够给他提供的一个帮助跟服务。那我最后说了一个。同性关系实际上在这个社会当中，大家都能认知，但是它并不是一个被法律层面能够接受的事实。但事实毕竟存在。那么当时我就说，我说他虽然是杀人、分尸、抛尸、逃避法律制裁，情节行为特别恶劣，但是我觉得他应该参照于一般的男女夫妻有稳定感情关系这种打架伤害致死案件的类型来处理。因为他伤害的对象是特定的，是他认为跟他有感情和有关联的人，而不是像我上一个案件讲的，他是一个无目的性的对随意的公众的人进行的一个伤害。那么最后这个法院也是考虑到了这一点，最后参照了这样的一种情节的定性，啊、呃，留了他一命，给他判的是死刑，但是是缓期两年执行。我为什么讲这两个呢？实际上来讲，第一个案件呢，我是想跟大家说，实际上社会上是有很多的恶人的，他们的方式跟手段是我们大家应该注意的。第二个故事呢，我又想说，实际上看起来每一个恶人，实际上他真的不一定就是坏人，同样是杀人，但是他非常的平静，他愿意接受所有的结果。厨师长他所有周围的朋友啊，包括他的同事啊。当发生这个事的时候，都非常的诧异，都认为他是一个平常生活当中的好人，对谁也比较慈善，对工作也认真负责，又有手艺，做管理也有管理的能力，大家都不理解他为什么发生了这样的事情。可是，毕竟人死了，他就要承担这样的责任。我们现在讨论的实际上应该换一个问题：这些所有伤害了他人的人是坏人是恶人吗？站在我这么多年我所接触的案例当中，我觉得绝大
0: 多数都不是。丁律师，就我有一个问题，就是刚才您也说了您感觉这么多案件当中，这个人他的恶是让别人能感觉到，其他人呢还都是生活当中在案件没发生的时候，他还都是善良的人，就是他是什么原因让他这个恶释放出来了？还是说我们每个人的心中都有这种恶念？我觉得。
1: 这个厨师长有一个非常稳定的收入高的一个工作，什么都好，明面上看起来都好，但他最后仍然选择了杀人的这样一种方式，因为其他的原因，一时的激情，他选择了不受控制导致人死亡这样结果的方式。归根结底，我觉得可能他们的内心或在完整的人格上，我觉得他是有缺失的，或者说他们在内心世界当中是有一部分与其他正常人不同。的。但是我想说的是，是什么导致了他们这样的不正常？是他们自己愿意的吗？天生他们想选择这样的结果吗？我觉得都不是。仅代表我个人，我也并不能过多的去评价和评论为什么会这样。但是我觉得，这个社会当中，实际上不管你的职业、你的生活、你的环境，可能在某一方面，你仍然要承担了一些负面的东西。而且是疏解不开的，会导致你人格、性情，或在遇到问题时候选择处理的方式跟方法，是什么造就了这些？我觉得可能是他们的家庭，可能是他们的生长环境，可能是他们的人生际遇。但我觉得是不是能够说这个社会上去包容更多的？内心当中有一些不平问题、负面的人，让他们能够表现出来的更积极一些、更乐观一些、更善一些。我们首先要知道，到底什么样的人缺什么，我们要对待什么样的群体，对待其他这些有问
0: 题或者是说心理上有问题的人，我们应该怎么帮助他？您说这个提醒到我了，因为我们从小受的法治教育啊，都把自己当做一个，那如果别人要侵害我了，我怎么样去保护自己，我怎么去防范坏人的这样一个行为？但其实我们每个人心里可能都或多或少有点邪恶的小火苗。那如果说我们让它自由生长，当它爆发的时候，我们怎么用理性克制住它？怎么样不让自己成为这个犯罪的一个施加者？这个其实还是挺重要的。
1: 古人说了一个“君子远庖厨”，为什么呀？君子都是善念的，他不能去做这种杀生的事情。但是他吃肉嘛，他还是要吃肉。那我觉得这叫什么呀？仅代表个人观点。如果真的善念了，那就当和尚嘛，就不要吃肉了。既然你要吃肉，你还要故意去不看那些血腥的，或者自己去从事这些血腥的事情，我觉得多少有点自欺欺人。我觉得实际上就是要告诉他们说。你现在吃的这个肉就是血腥得来的，那么要不然你体验善念，你就不要去血腥，也不要去杀生；要不然，那你就正视它，它只是你生活和维持你生命的一种方式。我觉得面对生命，不管是恶人的生命，还是逝者的生命，我觉得我们都应该去尊重。法律维护为什么要枪毙他？不就是也要告诉所有的人说，这样的事情的结果就是这样子的？
0: 大家不要这样，这也是我们推民斯侦探社办这个节目的初衷。就是我们虽然说跟大家聊一些啊，可能比较血腥的案件，彰显了很多人性的丑恶，但其实我们想表达的恰恰是人性的光辉、人性的善良。也希望大家从这些黑暗中去发现人性中的光芒，让我们的生活真正的远离犯罪。好，谢谢宁律师做客我们的节目。谢谢谢谢谢谢也谢谢董哥，谢谢你们，谢谢大家。我们下回一块儿再聊更多的案子。好，谢谢，谢谢大家。好嘞，推尼斯侦探社，我们下期不见不散。